0: 大家晚大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，那今天时间是二零二二年的八月三十号。在我们今天正式进行我们这五则新闻之前呢，我把刚刚在前面呢跟大家聊到统一教会的事情呢，再简单的跟大家再聊一下哦。那这当中的话，当然就是好，那统一教会它就是因为这样的一个关系。他在呃，因为他在刚呃，我们在讲说二战之后，二战之后那时候其实开接近，因为呃两就是美美苏双方那时候叫苏联，美苏双方呢在进行冷冷战。那冷战里头的话，就是从呃我们在讲的就是呃现在的安倍安倍首安倍前首相的爷爷，也就是岸信岸信介那边，他开始他们就发现，哎，统一教会可以去做一些。关于就是他可以反共哦，他可以谈反共的这些相关的这些讯息。于是呢，在这个政治跟呃宗教之间，他们就找到了一个，诶，好像有一个平衡点可以出现了。于是呢，统一教会在借由这个方式，他们就开始把他们的那个信众越来越多。那越来越多之后，我们也都知道，因为政治本身在民主社会里面，政治它本身就是。必须要有人一人一票嘛，他必须要有选票，所以呢，对他们来讲 ，OK， 那当然就是有这样的一个能够支援团体呢，其实他。他们就觉得是可以，于是呢，在双方各取各自的，一个呃，应该是怎么讲？就是他们各自的有这样的好处跟利益之下呢，开始就是整个就是这样的相互的去做哈、呃，我们在讲的，他们彼此之间就是有一些共融共通的一个方式在走。那当然，在日本的话讲究叫做政教分离。那政教分离，当然你今天我们在讲的就是说。你今天你的如果这个我们在讲宗教团体，你今天你要对这个某个政治家或者某个政治人物，你要进行对他做一个捐献，我不晓得说，但是你觉得宗教团体去对政治人物做捐献这件事情，它本身有为任何的一些怎么讲，就是有法律上或者是在我们在讲政治学上，它有任何的操作上的一个不呃
1: 不 OK 的地方吗？我、哦、在在法律的规范之下，如果有明确的法规，譬如说在美国，你说政治现金要有一定的明确的这个金额的这个规范，那那事实上。宗教团体，它也是，它也是被认定是自由的、自由的存在啊。像、就是、美国，其实二零一一年通过的法规，就基本上认定，像是任何的团体组织，甚至是企业，都都都都这种某种程度是人民的集合，都都有权利表达他的意见、啊、那当然就是要看自己的每个、呃、公民自己的判断了
0: 。对，那这当中其实最重要一点就是说，我们前面在提的。这个这个宗教团体，它如果没有任何的违法，就是违反法律的一个行为，它没有做出任何违反法律行为。比方说，呃，我们在最讲最简单的，怎么就拐拐杀抢抢骗这些东西，它如果没有去违法的话，其实它就是一个人民团体。但是呢，日本它现在变成出现一个状况，一个什么样的状况呢？也就是说，因为。今天这一个，我们在讲山上这一个、哦、呃呃那个嫌犯，他暗杀了这个安倍，暗杀了安倍之后，那然后因为他暗杀的动机是因为他的妈妈去了这个统一教会，他捐献了这个钱给统一教会，好，他通捐给统一教会之后。山上因为这样子而心存不满，那心存不满的一个情况之下，现在所有的舆论就开始去讲说：，诶，统一教会你怎么可以去呃用这个所谓的灵感商法啦等等之类的？但是我们刚才前面也在跟大家提到了，有关灵感商法这一件事情，其实如果今天今天这个人他没有任何，他本身他其实是你要说他被洗脑也好，或者是你要不说他呃他可能就是被骗了也好，但是。因为这个东西，它跟神秘学它之间又有一个穿接了，那这当中就变成是那只是它的一个对于精神思想的一个信仰，这当中到底这个对或不对，它已经进入了一个所谓的一个灰色地带。但是呢，呃，在日本现在整个就是日本的一个社会氛围里面，开始呢就是有一点点这样，变成是大家踏伐。这一些政治人物跟这个我们在讲的统一教会这个啊人民团体这个宗教团体本身走得太近，那所以在现在这个状况里面，我觉得他最值得被研究的一个一个点，就是刚刚也是我在请问 d e n i s 的，就是说宗教团体跟人民团体跟这个政治政治团体之间，这当中在。美国的话，这当中有,有那么大的区隔吗？因为我们这样讲，我们讲一句最简单的，像呃那个谁，川普，川普他本身其实是一个很虔诚的，应该是基督徒嘛，对不对，丹尼斯
1: ？丹尼斯 ，Hello，Hello， 是他算他算是广义的，没错，对，蛮好。美国。美国大部分的啊，美国社会大部分还是以基督徒为主。是
0: ，那因为是这样的关系，所以它其实它跟宗教也是有关系的。那所以呢，在这整个当中里头，我觉得说日本它现在整个氛围变得非常的，你很难看得懂它现在政治在到底它在做一些，后面有没有一些政治力量在后面操作，我们真的不知道。但是呢，在这整个状况里面，我现在,在看政呃日本的这个整个呃，就是他们现在政坛在走的一个方向。我总是隐隐约约有感觉到，好像有一股那样的风潮，就是呢，把过去呢非常极端，因为过去呃。那个安倍首相在的时候，其实是一个非常极右的这样的一个保守的一个势力。现在呢，感觉上就是呃自由派呢开始希望能够去转风向，转得比较属于温和。那用这转方向里面，其实用带舆论就是一个呃，我们在讲的又是一个所谓的认知作战。我不晓得 d e n i s 你怎么去看这样的一个事情，就是有关统一教会跟日本政坛这件事情。d e n i s
1: 你的麦克风没有开。啊、oh, ，对，我说，在美国事实上是有法律明确的规定的。虽然每个政治人物都会在特都会去展现他自己的宗教的立场，然后得到一些支持的选民的选民的支持。呃，但是呢，在其实法律是有规定的，就是在在至少在集、呃、教会集会的时间，从50年代开始就设立这个法律的，你不能到你不能到教会去做这个政治政治竞选的活动，其实是有分开的。其实美国宪法也规规定的非常清楚，教国家就是。政府单位是不能够去推广特定的宗教，这个是宪法宪法有讲的非常清楚的部分。那我不知道统一教它在它的影响力会不会让人家觉得说，哎，这是呃自民党。太过亲近了，导致好像整个政府都在推广统一教，或者是担心呃，自民党会会推广统一教这件事。那我就不晓得这个呃，日本的政政治或者是日本的政府有没有设相对相相对应的这个法法律的规范，这个可可能要再研究一下了。嗯，这个是需要研究，但是就我现在看起来
0: ，我反而会觉得更像在猎物、哦，所以说，我其实对看这样的一个状况，其实有一点点担心。不过这还会持续在帮大家再观察下去。好，那这。就是我们前面要跟大家用简单的方式，刚好就聊了一下有关日本的这个目前它的政坛，现在其实是有一点点看不太清楚哦。不过呢，在我们在聊这个事情之后呢，我们还为大家今天带来五则新闻哦，分别是第一则呢。因为呢，在巴基斯坦它闹了大水灾哦、啊，闹了大水灾之后，其实大家可能不太清楚，巴基斯坦它产的东西什么东西最多，棉花最多，所以呢，接下来对于纺织业、对于毛巾啊这些我们周边商品呢，可能会有些影响。但是南亚还真的不是只有巴基斯坦出问题啊，包括我们之前在谈的呃斯里兰卡，还有呢就是孟买呃、啊、不是孟加拉，孟加拉呢这这三个国家呢。现在整个一个我们在讲，他们整个一个呃都需要有 IMF 来做支援哦。那南亚现在做这个事情的话，其实它现在的现象跟当当年哦，我们在讲说雷曼兄弟之后啊，就是由韩国跟印度所引发的这个所谓的亚洲金融风暴的这个方，但是整个感觉已经有点类似哦。那会不会造成南亚的一个金融风暴？哦，这我们到时候我们再会跟大家来做分析。另外的话，我们要谈到的有。关于就是失控的伊拉克，那伊拉克呢？他们现在整个一个就是呃，在走到呃街上去示威游行啊，这相关的这些事情，到底发生了什么事情？我们来跟大家做那个会。把这个做详细的报道，还有一个的话就要谈哦，就是因为呢，韩国他们现在正开始要审呃审查这个年度预算喽。那韩国要拼经济，那拼经济的方式怎么做呢？包括了就是重启核电，那另外的话还有他们要拉近跟蒙古这点关系。但是哦，韩国的电动车啊，现在在美国也受挫，为什么受挫呢？到时候我们再跟大家讲。另外的话，呃，今天晚上的时候呢，中共党代表大会已经确定要在十月的时候召开。那这次召开最主要、最被关注的焦点，当然就是习近平的第三期的连任哦。那这件事情还有包括了，就是过去大家经常来讲说，哎，这个看起来李克强好像好像跟那个习近平，好像这个变是。分庭抗礼，那真的有这么一回事吗？那我们再来跟大家分析。另外的话，我们在谈的就是呃，美国拜登政府呢传出要对于台湾进行扩大的这样的一个呃，等于说军购案哦。那这件事情跟最近的这个台海之间的一个情势有什么样的关系呢？会有来跟大家做分析哦。好，那我们先进入第一则新闻。第一则新闻跟大家讲的就是说。巴基斯坦的灾害管理局在二十七号的宣布啊，从六月十四号开始，巴基斯坦全国呢，因为季风带来的这个暴雨啊造成的洪灾，那已经造成了将近一千人的死亡，还有一千五百多人的受伤哦。那根据当地的一个媒体报道呢，政府已经开那个巴基斯坦政府呢已经宣布进入。紧急状态，那然后呢，并且由各地派遣军队哦，那然后这个部分的话，他们是需要有来自国家呃国际的一个社会援助哦。那这个灾难灾难署的这个灾难管理局的官员就这么说了、哦，这当死者呢有三百四十八名是儿童，那现在目前呢，巴基斯坦全国呢有九呃。九十五万间的房屋啊，已经受损。然后南部的那个信德省的伤亡人数是最多那其次的话是西南部的巴尔蒂斯坦省。那这个整个一个这几个地方最重要的呢，他们其实就是巴基斯坦的产棉花的一个地方。那目前的话，当然就是这个棉花，因为巴基斯坦哦，这个棉花这个整个一个断供之后啊。接下来的话，整个纺织业哦，这个全球纺织业呢，应该会受到一个大的冲击。那大家都知道嘛，最近其实呢，从呃俄乌战争开始之后呢，全球的这个不仅是啊、呃、能源出现危机啊，还包括了粮食也出现危机。那在更往前推一点的话，半导体也有所谓的短缺的危机。那这一些状况其实都是造成呢，现在整个全球的经济的一个不景气的一个状况发生哦。那我们也知道，就是说，包括了就是呃，联总会呢，在呃，就是呃，上个星期的时候宣布了，就是说要先以度过这个经济不景气为主啊、哦。所以呢，道琼指数呢也跌了，跌这个狂跌一千多点哦。但这个这个。当中里头了，这有很多的这样的一个事情发生。那巴基斯坦呢，他们现在呢，等于说是已经同意了，要向呃。就是国际货币组基金组织啊，去呃、啊、取得十一亿的这样美金的这个额外援助哦。那除了巴基斯坦之外呢，还有包括现在依旧还是处于困境当中的，就是我们在讲斯里兰卡以及呢就是孟加拉。那这三个南亚的国家呢，其实会造成这整个，因为他们现在都在请，他们都需要 IMF 来救来来帮助哦。那这当中我们也发现一件事情，就是中国的一带一路好像在这部分并没有起出任何的。一个效 Dennis, 你觉得现在目前巴基斯坦的状况的话，是不是会让整个地呃全球的这样所谓的这个呃经济不景气啊，会在加剧呢
1: ？巴基斯坦呃，巴基斯坦跟这个、呃、斯里兰卡事实上都遇到了蛮大的经济上面冲击哦，那。呃，其实你要追根究底来说，巴基斯坦是遇到现在的最呃最新遇到的状况是水患的问题。可是，在水患之前，如果大家记得，我们在上个星期其实还在谈巴基斯坦的这个政治上面的纷争非常的严重，越来越严重。尤其是前面的总理被罢免、罢黜下台之后，这个伊姆兰汗他事实上还在酝酿政治上面的一个一一些反。反动的力这些力量，因为他被指控他是呃，就是说他被政府政府这个指责哦，好像是要呃煽动作乱，所以他其实正在正在带领一群的抗争的示威，然后就遇到了水患。所以巴基斯坦其实除了真的是遇到了天灾人祸，真的是用天安人祸来形容。所以巴基斯坦整个的动荡的局势，短期之内就算水患水患已经很严重了，可是短期之内就算水患解解呃解决掉之后，巴基斯坦的政局。也没有办法有一个呃，看起来也没有办法有一个平稳的发展。那当然，巴基斯坦的情况，如果再加上了斯里兰卡，我们知道斯里兰卡的经济基基本上是一个完全崩盘的状态，所以我们可以想象，整个南亚地区哦，它未来会需要非常多的援助。那这个时候，谁能够援助进去？我们不管说是什么“一带一路”或者是西方国家，到底谁能够伸出援手？伸出援手的国家可能也会思考的是：这种政治体制、政局都不稳，我的钱如何溢出进去？地助给谁才能真的有有能够得到帮助？其实，呃，这也是考验着所谓的国际组织啊，不管是国际货币基金会还是世界银行，要帮助南亚的斯里兰卡跟巴基斯坦，其实他们恐怕都会三思而后行。现在的纾困计划是因为天灾，是因为水患，但是接下来。恐怕这个这个区域真的会变成一个不能说是未爆弹了，基本上已经明显的看到这里会会让整个南亚的经济变得非常的不理想哦。会不会到达海啸的程度？我觉得呃现在还为言之过早，但是短期之内南亚区域呃一定不会有太大的太好的一个发展，这是肯定的。那么讲到南亚呢，我们就相对来说看一下今天我们也谈的所谓的孟加拉，孟加拉会不会造也会加入到他们这两个国家造？成。一些金融的海啸，相对来说，其实孟加拉的经济并没有那么的糟糕。就是因为孟加拉自己本身的 GDP 的 Per capita 事实上比斯里兰卡跟巴基斯坦加起来还要多。也就是说，孟加拉的状况并不是经济的问题，又或者是说经济的危机其实没有那么强的危机感。可是孟加拉有有很强很强的政治危机。怎么说呢？事实上，孟加拉在二零零八年之后。政局就是完全由孟加拉的国父哦，也就是谢赫拉赫曼家族所掌控着。现在的孟加拉的总理是。这个谢赫哈呃哈希纳，你要翻成中,中文的话，谢赫哈希纳这个家族呢，事实上在南亚，他当然势力很强大，跟斯里兰卡有异曲同工之妙。斯里兰卡我们之前说他们整拉贾帕克萨家族，他们在状况出现的时候呢，二零一九年选上，然后状况出现之后，他们就往外外逃，带着钱就卷呃卷呃卷款潜逃哦。那这个谢赫哈希纳这个家族呢，在巴在孟加拉其实也执政了十几个年头，他们在这个呃孟加拉事实上掌控的政治经济，然后在孟加拉也。有这个非常非常很明显不公正的选举，让这个地方，让孟加拉的政局啊，基本上是虽然看起来有选举，但是大家都知道有非常严重的舞弊，有非常严重的这个呃政治上面的一些、呃、不公平的现象。我们从二零一九年的选举啊，选出来百分之九十六都是由他们家族所带领的孟加拉人民联盟，就可以想象这种高席次、高投投票呃高席次、高当选率。在民主国家是不会发生的，你就可以反映出来孟加拉现在的民主其实是有这个问题重重，没有哪一个真的有民主的国家会选出百分之九十六的同一个政党的席次哦。所以孟加拉的真正的问题在不在于呃经济体制上面遇到了一个很严重的破坏，它当然会受到这个南亚其他的国家，像是斯里兰卡啦或者是巴基斯坦的影响。但是孟加拉本身按照目前的发展态势下去的话，关键在于这个家族对长期的贪污有没有去照顾到孟加拉的人民。如果没有的话，这个孟加拉会出现的问题恐怕是从整个民间去做一个反弹。那如果孟加拉出现了政治上面的骚动，他当然就会对于整个南亚的经济又。就再一次的雪上雪上加霜，这是我们不乐见的。虽然在台湾好像跟南亚有一段有一段距离，可是我们常常说，国际政治现在已经完全的联动，在没有超级大国可以压政的状态之下，联合国的效能也非常的不彰。那南亚如果出现了经济上面的大崩盘，你可以想象，包括未来的投资，包括现在已经在南亚的很多的企业，它必须要做一个转移，或者是它必须要这个认定很多的损失。这个对全球金融而言只，只只能说我们已经预期，在美国看到的是经济不会太太理想。如果南亚也整个崩盘，如果再加上今年入冬之后，欧洲国家到底能不能撑得住这种高涨的能源价格，还是要强调我们要。坐稳了，然后好好的、好好的来思考一下，大家在理，不管是理财啦、投资理财，或者是我们在国际政治上面，恐怕遇到的风暴在前面等的是不小的。
0: 的确哦，因为现在其实可以感觉到哦，四处其实就是风起云涌啊。那这风起云涌的状态哦，就是大家如果大家如果仔细去看一下，大家就会知道哦，孟加拉呢其实是呃我们在讲全球很重要的这个我们在讲这个快时尚产业的这个服饰哦，有很多的衣服啊，其实是从孟加拉这边去做出来的。那刚刚也提到了，就是包括了巴基斯坦它的产的棉花，那这个纺织业它本身如果受到影响的，那相对的哈有。很多的这个，我们在讲生活日常的相关用品哦，它也会相对会有一些波动啊、哦。所以呢，呃，这当中我们在提到、啊，这其实就是一种蝴蝶效应的一种关系。那如果发生这样的一个状况的话，呃，就是还是刚刚丹尼斯跟大家提的一样、哦、就是大家赶快做好、哦，把安全带系好。那关于你的理财呀、啊，这些相关的，你自己的这些财富啊。呃，接下来也许越谨慎越好不要太过大胆的去呃花太多的那个，因为呃这样子看起来的话，其实呃在未来的这一年里面呢，其实会有很多的事情会发生，那大家也要多多小心。那这当中的话，我们也会跟大家提到的，其实不只是南亚，南亚不平静啊，包括中东的话，其实也没有安静到哪里去哦。伊拉克的这个政治动荡呢，目前正在加深了、哦。二十号跟30号的时候呢，支持什叶派领导人沙德的一个势力暂时占领了总统府这些地方。根据路透社的报道，在安全部队以及其他呃人之间的一个枪战当中，现在这次的整个示威啊，至少有22人上升。在中东这个，尤其是伊拉克，它本身是中东最大的一个主要的一个呃，应该是第二大、第二大的一个。就是石油的生产国啊，那这当中的话，高油价并没有为这些民众带来好处哦，所以说这使得伊拉克本身的复兴呢，其实会更加的一个艰难。那萨德呢，在星期三的时候就宣布，他将要从政界退休。那从他退休原因，最主要是谴责这个伊拉克政治当中有很多的腐败啊，那也这激起的就他的一个支持萨德的人呢的这个实业派的这些人呢的这个一个愤怒。那支持者呢就入侵了政府的机构，还有外国使馆。在首都巴格达呢，这个就是本来是美呃美军控制的一个区域，叫绿区这个地方哦。那当时他也占领了，就包括了总理的办公室等等的这个，等于说政府机构。当局呢就宣布了，就是整个那个伊拉克实行全国的宵禁。那冲突呢一直持续到30号的上午。那有报道是称呢，甚至有火箭弹落地哦。那现在呃、啊，萨德呢他在下午的时候召开了一个记者会，他呼吁呢停止暴力。那支持者呢开始呢就从这个绿区哦这边撤离。那支持那个萨德的支持者呢？他本身那个暴力示威，他也发生在巴斯拉南部，还有什叶派人口众多的一些中心城市。那邻国的这个伊朗啊，在星期四的时候宣布、啊、将暂停所有飞往伊拉克的航班，并且关闭。这个边境，那科威特呢也要求呢，就是科威特在伊拉克的这个公民啊，赶快的先行撤离。那在这个整个一个状况里头，可以发现一件事情啊，因为伊拉克本身呢是等于是 OPEC 里面第二大的一个石油生产国。那在包括今年的这个整个夏天的热浪啊，连续的这个超过四十度的这个低温。反而造成了电力短缺。那根据呢这个世界银行的一个数字哦，在伊拉克有百分之三十的年轻人是失业的。那这有一半的这样的一个城市居民，他们其实都住在这个整个贫民窟里面。Dennis， 这个伊拉克它现在的状况好像是越来越危急，而这也反而让伊朗它本身的势力渐渐的一个占上风。那这当中未来还会怎么去做演变？
1: 其实伊拉克，我们我们大家对于伊拉克，如果有关注国际政治的朋友，可能谈到伊拉克，就会想到说当年的九零年代的这个伊拉克的战争。然后在伊拉克战争之后呢，我们又有所谓的这个呃海山海山被。处理掉了之后呢？美国其实都一直希望能够在伊拉克建立所谓的民主政权。大家可能会觉得这个民主政权是没有机会的，好像都看到的是美国呃撤出了这个伊拉克，然后撤出了这个对于民主政权的这个影响或者是期待。好像就会以为说，哦，美国在整个伊拉克帮助伊拉克建立民主化的这个过程当中是全盘皆输，是没有任何希望的。其实刚刚好，呃，可能是从必须从另外一个角度来看，就从这次的这个骚乱事件，你可以看得出。哎，美国并不是从全盘皆输，美国要影响伊拉克成为民主政体，不是没有机会，而是中间有呃，中间有掉了链，中间有有过程当中有疏失。怎么说呢？其实我们就以最近的二零二一年的十月呢，伊拉克其实当时改选国会，在此之前，伊拉克的年轻人其实是想要民主的，他们虽然不希望是美国来主导，但是伊拉克是想要民主的，所就说明所谓的朝向民主迈进，至少在年轻时代是如此。可是伊拉克有不同的教派，有不同。不同的政治实力，不同不同政治势力拉扯，然后还有传统的所谓实业派、亲尼派等等不同的角力。2021年的那场改选呢，它本来就是要平息所谓的对对于贪腐啦、啊，对于对于这个社会社会政策等等都没有办法落实，然后年轻人的不满做出一些反应。可是，在选大选之后啊，就是我们刚刚提到的萨德，萨德所代表的这个人民动员党，他们这个。这个呃，哦，抱歉，人民动员是这个伊朗所呃支持的萨德的这个呃带领的这个政政政权呢，他们希望的是透过民主的这次选举，我们可以选出更多的真的是多数的政党，然后真的组成一个较为民主的政权，这是萨德的想法。问题是问题是在于说，伊朗所支持的所谓、这个、亲伊朗的这个人民动员的这个联盟呢，他们认为不是这样的。他们认为伊朗过去、伊拉克过去的传统就是，不论选举的结果如何，互相至少在宗教上面呢都有互相的、互相的这个尊重。也就是说，我我选输了，可是实业派的传统来说，不管怎么样，都会组成实业派的这个派别里面不同的意见都会组成啊。呃执政联盟，不管是输赢，都会有十业教派来一起来共同来商讨。可是萨德认为说，选举结果就是如此，选举选赢了，我们只要能够找到说像西方国家一样，找成找到不同的小党，我们凑在一起，大家可以组成执政联盟，这才是符合民意的。可是这个另外一方，也就是伊朗所支持的这一方，认为说不是的。伊拉克的民主不应该是按照所谓的多数决，而是必须要尊重过去一长期以来的宗教，大家在一定的宗教基础上面互相协调哦。不管输赢，我都必须要在政府当中扮演重要的角色。就是在这样的政治角力跟政治没有办法妥协的情况之下，出现了刚刚我们在新闻当中提到的萨德，就说。我们退出，而且萨德其实去年就已经带领的他的这个阵营七十几席全部都退，七十三席哦，在今年的六月十号，七十三席的支持萨德的国会议员就全数的辞职，希望做造成一个施压，造成施压说政府赶快我们来重新组组成一个政府，重新来重新这个呃重新的来来思考伊拉克的未来。可是想不到的事情是说，萨德做这样的动作，并没有真的唤起更多的这个民主的力量。其实，在这个时候，就是我们刚刚回到一开始所说的，美方在这个过程当中，萨德要不要辞职，或者是萨德辞职之后，美国应该用什么样的方式来给,给予所谓的民主制度进行更多的更多的协助，其实是有失利点的，也是萨德所期待的。可是，偏偏其实在这个时候，美国并没有像过去一样，真的是介入到伊拉克的这个呃政局当中。这个是对于拜登政府很多的评论，还有包括萨德他们的阵营呢，其实对于美方有所维持之处。因为拜登政府跟过去的美国其实不太一样，过去美国真的会介入，但是拜登政府所采取的态度是：你们做好了决定之后，我们再来跟已经成立的、成定局的制度、成定局的政权来做谈判、来做合作，甚至是给予帮助。可是拜登不想要在过程当中去介入未来伊拉克的走向，因为担心，就像以前的伊拉。克。以色列啊，或者是啊、呃，以前的这个阿富汗或者其他的中东国家一样，被拉进去这种无止境的纷争当中，所以拜登其实是极力的想要保持关保持距离，也就是因为这样，间接的导致了现在的伊拉克在各各方角力都没有一个妥协的，没有办法找到妥协的情况之下。这个萨德呢，他决定，那我们就退出政政坛。问题是，萨德所带领的，我们刚刚说了，其实选举当中，萨德所带领的支持者其实是多是非常多的。这些人他不能够接受，就是好像民主走了一半，然后然后大家就放弃哦。在这种状态之下，我们看到了现在的伊拉克的骚骚动事件，而且呢看起来还蛮严重的。甚至这两天还有传出，是不是美国要做出什么样的撤销的一些准备？虽然美国官方是证实，官方出来反澄清说没有。没有做出任何的撤退的准备，但是现在伊拉克的局势，我们刚刚讲了这么多，伊拉克的局势有一方呢是希望现在抗争的部分是希望朝着民主的方向前进，但是另外一方认为民主是参考宗教的势力其实很重要。可以想象现在的伊拉克问啊、呃、内部的问题，如果能够要得到完全的平息，呃，会恐怕要需要一段时间。但是它背后值得关注的是。伊朗现在在伊拉克，我们刚刚说了，这个甚至势力当中，伊朗其实扮演一定的角色。如果伊朗介入伊拉克的纷争，而且甚至未来伊拉克在纷争平息之后，是伊朗所支持的阵营掌握了伊拉克的权力，我想对于美国来说，又会是一个非常非常头大的问题，因为伊拉克它不仅在政治上面会有，在中东地区有象征性的意义。它在实际的能源供应，尤其是石油供应，它在全球是前前排名第五名还是第六名？其实其实是很有影响力也很重要的。所以美国现在等于是必须要重新思考说，那伊拉克现在的状况到底是要等到自己平息下来才介入，还是现在就必须要参呃必须要参与其中哦？这是对于拜登政府。又一大考验。不过现在拜登，我们我们说现在美国真的是焦头烂额，而且又是其中选举过程当中，所以短期之内呢，我觉得伊拉克比较无奈的是，可能真的要靠自己先稳定下来，然后再来看看世界会不会给多多更多的关注了。你看看哦，真的是除了那个我们刚
0: 刚谈完的这个南亚，然后包括中东哦，中东现在也是紧张气氛非常的高哦。那除了这以外的话，我们再把。镜头拉回到亚洲哦，三十号的时候呢，呃，就是尹锡月的政府呢将决定了，就是提出这个二零二三年的一个预算哦。这是预算当中有几个比较有意思的一个状况哦。第一个国防预算呢，它比二零二二年的时候增加了百分之四点六，那这被列为就是非常重要的一个优先法案哦。那这法案必须要在年底前呢经过投国会通过，但是目前哦，目前整个一个最大状况其实就是我们在之前尹锡月还没当选的时候，我们就已经呃。还没有正式就是开始当总统的时候啊，我们就已经聊到了，就是尹学这一次的当了他当选之后，他当总统的话，他至少会有两年的这个跛脚的这样一个一个状况。为什么呢？因为他在等于说这个他的执政党哦、啊，在国会里面是相对的是少数的，所以呢，他也没办法，他只好拉下脸来,来哦，打电话给那个啊在野党的这个李在明啊，跟他通电话，他告诉他说，在经济困难的情况之下呢，必须要寻求两党的合作。来制定呢，这整个能够对于韩国人民的生活一个比较和呃比较好的一个法律出来哦。但是呢，在整个总预算里面它大概增加了百分之五点二，达到了总共是六百三十万亿的一个韩元哦。那这当中的话，成长率里面，它当然是比他希望他把设成长率设定了比在呃就是。文在寅时代的这样的一个来的低，那他大概是希望能够成长大概 8.7% 那这当中的话，最主要的有几个项目，除了就是刚刚提到的有关国防预算之外呢，当然包括了就是对于这个能源之间哦，它能源的这个部分这个使用，对于就重启这个核电的这样的，等于说扩大核电的这样的一个发展。另外的话，还有一个就是他能他希望能够去把拉住蒙古、哦，能够来对于他整个一个经济能够有一些提升的作用。那在这当中的话，其实他们呃，整个韩国政府呢，也遇到这个韩国政府跟韩国的企业也遇到一个问题哦，怎么样呢？就是韩国的机动车呢，现在在这个美国这边呢、啊，也遇到通膨的问题，也遇到一些障碍。那当然，韩国也必须要来跟美国来谈这样的一个事情。但是看起来韩国目前它也是问题一大堆。那现在整个韩国接下来的状况，你认为它会怎么走？呢？
1: 我觉得，我觉得其实你看，我们前面谈的就是比较国家，呃，我们不能说 failure state 就失败国家，但是相对来说，前面的这些国家谈的都是整个制度并不是非常稳定的。我们现在回到亚洲，我们来谈相对稳定的。呃，民主国家韩国，韩国现在虽然是相对稳定，但是遇到的是国内对于未来的发展，呃，也是一样有各自不同的想法。韩国选出了尹锡月，走的是保守的路线。我们说他在外交政策上面亲美国，呃，可能要对对抗朝鲜，然后要制约中国，大概是这种路线。然后甚至是要和跟日本要和平处理。为什么要找出？为什么要在他的对外关系上面，呃，要要让这个？韩国对外关系稳固下来呢，其实因为这个对外关系对于韩国而言，他所看重的恐怕更多的是务实上面的经济的发展。对韩国而言，我们知道长期以来从亚洲四小龙时代到现在，韩国人民跟台湾也非常类似，跟日本也是，是相当务实。就是所谓在经济生活上面，如果你没有让我过好生活，我就会反对你，我就会对于政府非常的不满。所以尹锡月现在面面临的挑战是，怎么样让在在韩国在这种。国际的局势这么纷扰的情况之下，仍然的可以把经济稳定下来。现在大概没有什么国家敢夸下海口，说我今年、明年我的经济要怎么样、怎么样的蓬勃发展。现在只能说，虽然是拼经济，可是更像是拼住稳、稳住现在的经济，稳住现在的投资，等待未来可以有。爆发的机会，怎么稳住呢？其实透过各种的法规，透过各对外的连接，我们今天跟大家分享的，包括在预算上面也相对的保守哦。因为韩国提出来的今天提出来的最新的年度预算，比2023、比二零2二年就降了百分之六哦。那基本上它告诉大家的是，韩国在预算的筹备，在预算的规划上面，它是相对保守的，可以反映出现在韩国可能也。暂时没有太大的所谓的投资的计划。另外呢，韩国在对外的关系上面，他所拉拢的国家，除了主要的国家之外，你会看到为什么我们特别去注意韩国跟蒙古的关系？韩国跟蒙南韩跟蒙古的关系，其实时间由来已久哦、啊。虽然是九呃九零年代之后才建交，可是建交之后，其实南韩很关注跟蒙古的关系。蒙古世上有将近四万人是住在韩国的。我我自己跟跟,跟美韩国的大学接触也很精。惊讶的是，有好多的学生，硕士班、博士班的学生，居然是蒙古来的学生哦。所以，韩国跟蒙古为什么重重视？这为什么重视跟蒙古的关系？一方面是在外交上，因为蒙古跟北韩长期以来有非常友好的关系，所以南韩跟蒙古的交流呢，某种程度来说，未来或许蒙古可以扮演一个这个。扮演一个关键的调节的角色，什么时候会用不知道，但是短期之内可以看，至少保持这个沟通中介者的角色存在，而且跟他们的关系拉近。事实上，对韩国在对北韩问题上面，除了可以等于是创造出除了中国、除了美美国之外另一条可以作为中介的管道，这是第一。第二，蒙古其实有非常丰富的第这个所谓的稀有资源、稀土资源，我们知道现。那其实稀土其实是非常非常重要的，啊、呃，锂这个所谓什么是稀土呢？像锂电池啊、镁啊这些，这些稀土资源啊，事实上现在我们都在讲说电动车电池产业。其实我们大家看最近的一些报告，会越来越多这种报告讲的是，虽然电池、电动车都是很不错的，绿能产业都很不错，问题是它有一个很大的限制，就是国。是地球上的稀土资源到底是如何分配，到底能不能取得？我们就以锂电池来说，锂电池你要有你要有相对的稀土才行哦。如果说你没有办法有相对应的足够的地球资源，事实上我们就算做一个美梦说，说全球都变成电动车，未来全世界大家都开锂电池，都开电动车，问题是那要能够产出相对应足够的电池，而且还要源源不断的有才行哦。可是现在看起来很困难。那韩国跟蒙古的关系其中之一。很很重要的就是，韩国其实也看上了，呃，在蒙古有一些稀土的资源是可以做一些分享跟开采的，所以当然我们说外交跟经济都有都有好处哦，所以交这个朋友呢还蛮值得的。我们刚刚就讲了，韩国是非常务实的，如如果韩国的对外关系仔细来评估的话，你都会发现它都是为了更务实的帮助韩国。去守住他们的经济利益为主要的目标，那目前还是目前看起来是照这样的发展。那我们也讲到了，要守住国家的经济目标。以韩国目前来说，现代汽车、三星集团等等啊，都是韩国等于是领头羊的产业。那最近呢，美国所通过的抗通抗通膨的法案，其中就有针对电动车的部分设设立了一些条条框框。偏偏这些条条框框就直接的打在了韩国的汽车身上。为什么这么说呢？因为美国在通膨抗通膨法案当中有补助美国的美国人民，就是在美国生呃、啊、这个销售的电动车哦，高达一5 0 0块的这个等于是环保的这种补助哦。问题是它有设定限制，它的限制是这些车子必须要在美国国内组装，不能由境外的不能由境外的公司来组组装成功。那你光是以这种角度来说，韩国的现代汽车他们热销的几款电动车，其实很大一部分的比例是在海外组装，然后再运到美国。也就是韩国会这个法律规规定之后执行生效之后，直接就影响到韩国的电动车可能在美国的销售的机会。所以韩国的现代汽车的正义、正义呃。这一溶吧，这一宣还特别跑到美国，可是要去要想要去扭转这样的，去协调、去拉比，想要去改变这样的一个法规。可是目前看起来效果是非常有限的。所以其实呢，韩国的媒体都在报道说，韩国跟美国的关系虽然很不错，问题是美国的有一些法规，事实上是伤害到了韩国的利益。所以非常希望透过沟通跟协调，可以好好的来思考，怎么样在韩美的关系友好的。情况之下，在韩国可以帮助美国很多的情况之下，可以你勾选一些一些利益，为了韩国，为了韩国的民众以及产业，争取到自己的自己的一些好处啊！讲了这么多，你就会发现。尹锡悦现在遇到遇到的问题，我们不能只看他外交好像怎么样抗怎么样抗中，怎么样制约中国，怎么样抗抗朝鲜。回到每个国家设定外交政策的本质，外交政策是内政的延伸。有些国家在内政上重视的是经济，有些国家在外交政策它延伸它的内政延伸出去的是它内政本身就不稳定，是不是民主化都是问题。那以韩国来说，非常值得台湾借鉴的原因，就是因为韩国跟台湾一样。就者台湾跟韩国一样，都是外交政策，它的目的是为了要让让这个国家更稳定，要为要让国家的经济有办法可以继续的向外扩张，保持维持自己国家的这个贸贸易的这个安全、贸易的稳定，那才会有机会可以帮助呃国内的这个利益哦能够得到保持。所以这也是为什么我们说韩国的决定其实很大一部分是可以给台湾做一些参考。是，那所以呢，韩国接下
0: 来会怎么走啊？那这当中的话，呃，相信啊、呃，李在明他本身所带的这个在野党啊，这个当中怎么去？看这个风向该怎么走，呃，包括了就是呃，今天的新闻也才刚传出来哦，就是李在明跟呃日呃，就是韩国的前总统文在寅呢，他其实有见过面。那文在寅则是举着一个非常他执己，非常旗帜鲜明，那就是一个反日的一个旗帜鲜明的这样的一个、呃、思想哦。那所以接下来对尹锡悦的他,他接下来他所做的一些事情会有什么样的影响？我们会继续帮大家继续观察下去。那接下来跟大家讲的也是这个，在今天傍晚的时候的一个。消息哦，中国共产党三十号的时候就宣布了要召开中央政治呃召开的政治中央政治局会议呢，决定在十月十六号的时候要在北京召开第二十次的整个代表大会。那这次的二呃，这是二十次的这个中呃中共的这个党代表大会里头啊，它除了要决定高级干部的工作人事工作之外呢，呃，这个当中最主要的一个一个重点，也就是在于习近平总书记啊，他的一个目标，他是将要寻求第三个任期的一个连任。任哦，那当然，这当中的话，这对于整个中共的它本身一个政权来讲。这是一个很大的一个变化，为什么呢？那因为在过去啊、哦，过去中共的话本身是属于一个多人领啊，等于说多人领导的这样的一个方式哦。那对于未来的话，习近平他这样的一个做法，他连任第三期之后，这会变成是一个个人的一个领导风格呢？这的确是很值得来观察哦。那根据中国官方媒体新华社的一个报道哦，就是现在呃，这个党代表大会的这个呃十七呃十九届的七中全会啊，会在十、呃、月呃十月九号的时候。时候会召开，那一般来说啊，中共的这个党代表大会是每五年召开一次，那所以这一次是第二十次。那这第二十次当中的话啊，值得关注的除了习近平之外呢，还有就是到底是谁会变成是啊，在呃跟李呃习近平来做搭呃搭配哦。那当然过去有很多人在提到说，哎，好像最近李克强好像有点有点起来的感觉哦，甚至有人在讲说，哎，你看这是不是这个啊，习近平跟李克强之间两派不同的一个纷争？那那当然，我们也会跟大家在讲的，就是说，其实我们在上个星期也跟大家提到了、哦，就是说，在中呃中共高的内部里头啊，它是不可能容许有这种所谓的这个两个派、两个门派的这样的一个呃这个一个做法哦。那对于细节来讲，我们请 Dennis 来帮大家做一个更详细的一个分析。
1: 我觉得是二二十大是呃公布的这个日期哦，公布日期呃当然有很多的解读。这个日期十月十六号，首先它代表的是它并没有推迟，并没有推迟，通常都是在十月中下旬，没有往后推，代表的是也呃这个高层内部。有某种程度的一个共识，就是这件事情必须要尽快的处理。但是呢，从现在到十月呢，却还有很多的角力正在暗潮汹涌的发生当中。为什么这么说？我们说北大河会议之后，有很多的迹种种迹象显示，一些透露出一些不寻常的气氛。首先是并没有一个完整的谁好像很明显的出头。你看到了胡春华，你看到了李克强都有发话，而且你也看到了很很长一段时间没有出现的王沪宁，也就是习近平的这个这个文胆哦。也出现了，也出现有也也就出啊，有出现开始有一些有一些动作，也就是说各方感觉起来呢，大家都在猜测的，到底接班的梯队，到底接班的人选是哪些人，现在是扑朔迷离，我还没有办法看得很清楚。然后有一些消息也指出，习近平基本上如果要进入到二十大。大概没有悬念，大概都有这种概念，是他可以会进进入到二十大之后，他会进入到顺利的进入到第三任期。本来大家觉得这是板上钉钉没有问题，但是现在会出现各种的揣测，就是因为北大河会议并没有一个非常完整的，让大家觉得好像有特别啊已经决定了。然后中共。本身发表的文文件当中，也到目前为止没有看出任何一个迹象，好像已经宣宣布了，就是习近平到第三任会是什么样子。所以其实各方都还在做一个揣测，虽然感觉机会还是就是新连任，但是各方都在揣测。那我们说很多的中国的中国的人事布局之所以有趣，是因为就是因为大家都在揣测，习近平如果要稳住他的第三第三任任期，恐怕他在军方的势力上面要能够确保他的军方军方的支持是稳定。问题是，现在出现了一些消息。什么样的消息呢？就是徐徐兵营在中共军方的高层上面，也许没有大家想象当中的这么稳定。因为现在有各种的各路人马都在讲说，中共军方的高层可能出现一些变化。尤其是本来都是习近平的这个拜换铁的死忠的支持者的两个军委的副主席，一个是许其亮，一个是张又霞。这两位本来都传出来，他应该他们都应该是这个力挺习近平到底。虽然他们是在这一次就应该要下，其实要下任，因为两位都是超过七十岁，应该要卸任。可是有一些谣，有一些传言呢，说这两位其实，尤其是张又霞这一位，这一位这个军委会副主席哦，副主委有传出。后来，张幼霞似乎并没有这么支持习近平要进入到第三任期的这个消息。他们都会支持习近平，但是很多人对于习近平进入到第三任期这件破坏体制的事情，其实很多很多的维持。然后，其实习近平在中国所谓的经济上面的这个政策呢，也有不少。非常可以说是非常多，哦，所谓中共高层过去曾经担任过重要职务的人，嗯、呃，虽然没有具名，但是很多人都在揣测，也许朱镕基等人在后面有非常非常大的一个反动的力量，也许不能够把习近平让他不要进入到第三任期的连任，但是非常有可能做在他的权力上面想办法设置设置一些人马，让他得到获得一些制约哦。我们刚讲了这么多，没有一件事情是板上钉钉的。这就是这一次的二十大为什么有这么多的悬念，等着等着等着这个十月十六号正式的开牌揭晓。在此之前呢，大家一定还会听到更多更多的讨论，包括我呃们在美国国会、国会的办公室，还有各方的这个军方的情报情报的单位。都在揣测说，到底习近平稳不稳？到底军方会不会有一些动作？到底所谓的老干部们会不会在最后的时间进行翻牌？翻盘，这个这次的二十大，台湾的朋友可能以为就是可能大家会觉得觉得这就是一个大会，但是其实在美方的感受，尤其是我们自己呃接触之后，美国现在在非常紧密的在观察这个二十大，因为它非常有可能是一个转捩点，习近平他的权权力到底稳不稳？如果习近平不能够不能够稳住，那他在。接下来这第三任期会做多久？然后他的政策会不会因为他自己的权力不稳而必须要采取什么样的动作？这是美方非常非常密切在关注的事情。我个人也会觉得，其实，在台湾大家也可以也可以稍微的思考一下，呃，可以稍微的关注一下这个这个问题。长期以来，其实从邓小平之后，中国的中国的这个接班梯队大概都是很稳当的。这个制度建立的都是十年十年。习近平是第一个打破这个制度，很能打破这个制度的。当然，他的政治行为或者领导风格或者领导的模式，就很难像以前一样十年任期的人来做一个预测。所以二十大呢，十月十六号之后，中国未来的方向，其实或者是中美的关系哦。哦，可能都会出现一些明显的变化。如果是习近平，大概我们就按照目前的这个推测来走，然后这个两岸关系当然还会紧绷一阵子，中美关系也还会紧绷一阵子，但是会稍微的缓和一些，因为它已经稳定进入到第三任。但是他如果政权不是很稳定的话，我觉得呃，我们真的要非常的小心的来看待整个中美的局势，还有两岸就是所谓的台海的局势。这个有这个是就是一个。很吊诡的现象，就变成了你你你你期待这个，你我只说你不希望呃，习近平有有破坏体制，但是你又觉得，如果说有一个新的变局的话，会是什么样子？有更大的变数，到底我们应该抱持什么样的期待，跟什么样的态度来看待？真的是一个悬念哦。十月十六这一次的二十大，事实上对于整个亚太局势来说是非常的重要，大家应该更进呃，我们可以更进一步的来关注。的确哦，因为现在其
0: 实各方的臆测啊，应该是说各方的猜测，不管说美国、日本，或者是呃，在其他各国、啊、都对这件事情其实都各自有各自的一些呃，我们必须要讲的，就是有关于我们在讲说所谓的一个中国的这个观察家，那然后呢，这些观察家们其实他们在所有的论述里面。都已经变成是，就我自己在我自己在听的这个内容里头的话，我都已经发现变成是公说公有理，婆说婆有理哦，很难，就是你知道，这是。就是《木兰池上面的，真的是雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离啊！所以呢，完全看不懂到底现在前面到底会怎么走哦。那这当中的话，我们当然也知道，这整个引发出来哦，就会让台海之间的这个紧张气氛其实越来越高张哦。那呃，美国国防部呢，还第一次派出了两艘这个巡洋舰哦，包括的就是塞昌勒斯维号还有安塔啊安提坦号哦，这是两艘两艘的这样的一个巡洋舰呢，就。就是沿着台湾海峡的一个中线哦，这样整个一个呃，就是横，就等于说这样的一个巡回过去哦。那这个这么一个特殊的一个状况里头啊，当然在今天傍晚的时候呢，呃，台湾啊、呃，我们的国防部啊，他也宣布了，就是说金防部啊、呃，金啊、呃、金门防卫指挥部呢，在晚上的时候也宣布了，就是。过去哦，不是有那个无人机，这个民间无人机，然后一直飞到了，就是我们在讲的，就是这个二胆地区的这个禁禁限的限制限呃限制水域上空哦。那我们国军呢，一直都采取所谓的就是隐呃隐，就忍住哈、哦，然后没有做任何的一个攻击的一个行动哦，呃、应该是说区域的一个行动哦。但是呢，在呃今天傍晚的时候，在六点钟左右啊、哦，第一次呢举行所谓的进行实弹射击哦，防卫射击。那这个无人机呢？也在大概之后呢，随后就往那个厦门那边飞过去。对这件事情呢，我必须讲我自己的看法。我觉得说，这其实是呃，在中国呃中共的这样的一个认知战、认知作战当中啊，一个非常重要的一环。那相对的，国军能够采取这样的一个反击的这样的一个措施呢，呃。你也只能讲说，这这是的确是应该该做的事情哦。那但是呢，这当中我们也知道了，就是说，因为呃、啊，中共呢，他近期呢去频频的使用所谓民用无人机啊，来骚扰金马这个防区啊。那在这整个当中里头的话。呃，最近刚好有传出了一件事情，就是说有一本美国的一个政治杂志呢，叫做《政客》，但然后它是当中呢却传出了消息人士的说法，也就是说拜登政府呢正准备要求国会有批准一个规模大概达到十一亿美金的这样的一个军售案。那对于这件事情呢，在军售案里头的话，它包括了就是有鱼叉反舰反舰飞弹，还有一百枚的响尾蛇空对空飞弹。以及监控雷达的这个延长合约等等的这些讯息哦、啊，啊这响尾蛇飞弹应该就配呃配备在 F 1 6上头。因此，这个拜登在宣布这样的一个呃，就是可能宣布这样的一个军购案的这样的一个事情里头啊，你怎么来看这样的一个分析呢？
1: 我、哦、这这是这个军售案，其实没有太多的意外哦。我的意思是说，其实首先是美国支持台湾，再来是军售的项目，这个包括鱼叉反舰飞弹，还有一百枚的这个小尾蛇飞弹，都不是意外，都不是都不是过去没有讨论过或突然突然发生的。比如我们所谓的突然发生，就是譬如说拜登政府决定要出售台湾有新的无人机，或者拜登政府要出售 F 2 2二、F 3 5这种就是新的。可是目前拜登政府推台的军售还是维持在这种。他们的固定的对台的呃军售的政策上。政策的方向上，对台军售的政策方向就是建立不对称战不对不对称战略，帮助台湾有自我防卫的能力。那当然，近期对于建构不对称战略的部分的美国，美国确实给的力量比较更强了一些。所谓的比给的力量更强一些，就有点像是美国主导来做来来来做台湾的这个军这个国防的准备哦。你可以看到他给的这个反潜飞弹，以及所谓的呃呃，以及这响尾蛇飞弹，越来越多的这些武器为越来越多的武器呢，都尽尽可能的，美方不希望出售给台湾大型的在台，而是以而是以这种精准的飞弹啦，这种飞弹系统为主。他所要传递的目的就是，如果说台湾要再买大型的武器，不管是坦克、自走炮等等，要买这种武器呢，事实上可能缓不济急。所谓缓不济急，是指美方的评估，如果真的要发生军事战争、军事冲突的话。飞弹或者是呃小型的武器，对于台湾来说，可能也不是说随手就可以拿出来用，但是对台湾来说，至少防卫来防卫的角度会更有的更有效率。但是这是要要注意的重点是，这是美方的期待或美方的想定有美方的认定，台湾到底是怎么想的？我我告我我我个人会觉得说，其实台湾需要更更进一步的让让呃多一点的意见呢能够能够做一个集结吧。虽然我们说这个整体防卫概念，我们知道最我们的这个前参谋长李喜明将军，我常常讲到这些，他最近出了一本书，很值得大家一看哦，都在讲说整体防卫呃概念，也就叫做欧。Overall defensive c o n s t a n t 全呃这个呃整体防卫概念，这个全体防卫概念跟美方的不对称战略其实是非常的接近的。也就是说，台湾大概没有办法继续维持过去的大型的机具、大型的船舰，致力于海上、克敌于克敌于滩岸之前哦，反而比较像比较像是会在整个这个台湾的岛上进行一些准备。包括在美国，我们之前提到的，在美国进行的兵推，也都是在讨论是不是在台湾岛上发生军事的演练。我们要强调的是，美方对台湾的支持，我们不用怀疑。可是，这个支持会是什么方式呢？更多的非常，更多的可能比较像是给予我们台湾相对应的美国认定的对台湾有效的这些武器装备。这些武器装备当然有用，可是更进一步的要思考的是，台湾自己到底要怎么来用这些武器装备？到底在面对的面对的这种军事的状态，台湾做呃是不是做足了准备？除了想定之外，除了构构想、防卫构想，需要需要呃更多的讨论，还有。买什么武器？还有未来整个全民的防卫意识，到底要怎么来配合所谓的防卫的概念？我觉得这些问题在台湾很少人说。可能政治人物也觉得，我们就务用稳定啦，然后让大家不要担心。但是你想想看，世界上所有的国家面对强敌的国家，大概多多多少少都必须要拉回现实，让人民知道战争有可能发生，军事必须要准备。那台湾是不是能够正正正视这个问题？不是说我们。要危言耸听，而是正视这个问题是重要的。如果我们真的打算要要站稳自己的脚步，或者是面对美国的支持，然后去说服，甚至是说服更多的国家说，说其实我们自己做了很多的事情，我们做好了准备。最近有一些文章都在谈说，台湾在。整个的战斗意志上面并没有做好准备哦，这一点呢，这几篇文章其实对于美国而言，他们是有在看的，包括国会国会有接收到这样的讯息，所以其实，在接下来呢，我们可能会看到国会在。进行这些呃，据我所了解啊、哦，国会在有一些这个国会在提案法案的时候，有可能有可能会更进一步的设下各种的条件，这个条件包括了要看到台湾在军事上如何的、呃、如何的准备，甚至是必须要看到台湾的军事的整体的军力要达到多少的人数哦，以人数来说，要达到多少的战备准备率才会再进行进一步的这个再进一步的这个军事合作。我觉得接下来呢，会我们会有更多的。情的交流，会会有更多的军事上面的合作，那也会有更来自呃，不要说压力啦，但是会有更多的督促吧。真的会可能会从台美国这边会一波一波的到台湾到台湾哦。这一点除了我们看到的呃，国会议员访谈看到的行政官员访谈，现在这个、啊、亚利桑那州的。州长最新的消息，他也访问台湾。我们看到的这些事情之外，其实我们也要去看的是，美国也会开始有更多的这个推力，希望台湾自自我防卫的能力必须要加强。我们会看到越来越多这个，这个是大家要要。要要冷静，要要谨慎面对
0: 的部分。的确哦，因为呃，在刚刚 c o b r a 跟大家有跟大家分享哦，就是说其实台湾现在的军队最大最大的问题，其实在于呃训练跟后勤哦。但是当中后呃训练的部分的话，我想我们在过去的国际新闻 DJ Talk 也跟大家聊过很多次哦 ，Dennis 也有提到，就是现在呃其实没有办法去做一个协同作战这件事情哦，跟其他国家这个军队做协同作战，这其实比较大问題。对不对，丹尼斯？
1: 是啊，这你,你我们要怎么说？我们就没有，我们就没有去，我们就没有合作的机会啊！是啊，任何的军事准备都必须要有练习。就我们做任何事情都要有练习 ，practice makes perfect 但是我们都没有，嗯、所以这是一个很大的对台湾来说，其实是一个很麻烦的事。那要怎么样去突破？要怎么去做到？我相信线上的很多的啊，可能有关注国防相关议题的人，其实都知道这是一个事实。问题是台湾没有办法做的时候。可是，呃，在台湾还没有办法做到跟其他国家做协做协同演习之前，台湾自己啊，坦白说，台湾自己，我相信大家也在说，也看到了，台湾自己在军队的人数、官校的学生的数字、军事官的缺额这些问题，都是台湾自己可以先解决的问题。可是，问题是看起来好像，嗯，还有很大的努力空间吧。呃，不过呢，就是刚好呢，我在
0: 脸书上，我认识有一个，呃就是以前在露营的一个朋友哦。那他他的女儿呢，现在其实是进了所谓三军大学哦。但他们现在也在呃美国受训啊、哦。那当然也看到了很多，就是呃这个我们在讲的，我们台湾的未来的这个储备军官哦。他然后呢，在美国受训的这相对应的这些事情，那也只能这么讲，就是说在有很多事情上头啊，好像我们现在名字没有。很多东西没办法去做，但是呢，我们有很有更多的事情呢，其实应该是变是说，呃，这个配合啦，然后这些搭配的这些相关的这些呃，我们在讲的，不管说演训也好啦，等等之类的哦，也是希望能够有一些更好的一些方式。那包括这一次的这个金门的这个哦无人机的事情哦，我不晓得 Dennis 你怎么看呢？我我我个人我反而我觉得这是一个好事。为什么是一个好事？因为至少有这样的一个事情出来之后。国防部至少会动嘛，吼，对不对
1: ？是啊，好像有新的 SOP 出来了嘛。对啊，对啊
0: ，对啊。那我觉得，我觉得这就是好事啊。要不然的话，你要想，如果如果这无人机不是它，不是来拍，而是它，比方说它做了任何，那个、其实就是一个伤亡的一个发生了，而且那是就就是为一个冲突了，对不对？
1: 嗯，确，它确实是如此。就是如果你都完全不做处理的话，你释释放出来的讯号就是好像我们就就完全没有任何的准备，然后好像也很也很也很被动、嗯。那所以其实国防部必须，就是说政府必须要做做出一个完整的一个规划行动的准则，这些都是必要的。至少你要展现一种态度。是啊，所以
0: 呃，我们讲说，希望这整个一个。事情，因为现在大家可以发现一个，就是从南亚、中东，然后包括我们在讲的东北亚，还有包括我们旁边的这个台海之间呢，其实有很多的纷纷扰扰。那欧洲跟美国其实也没有比较平静哦。那这当中的话，还是一句话，希望大家呢把这个椅子坐好，安全带绑好哦。然后呃，随时关注这个整个一个国际的一个所谓的一个动向。Dennis， 最后有什么要跟大家说的？
1: 我觉得现、哎、我们 DZ 套一直都在又又都在传递这个消讯息讯号，就是现在的国际局势确实确实它，它第一它是联动的，第二它是不稳定的。那在这种不稳定的情况之下，尤其又是联动的，我们真的要非常的注意，说、就是、说大国之间的博弈，然后大国之间的博弈，我们台湾自己可以扮演的角色到底是什么？如果是被动的话，我们要怎么样去扭转这个被动的局势？从个人开始到整个社会，但是目前我知道了，当然选举接近，大家可能更关注的是。一般的选举，可是我我我反而会觉得，就是因为我们在我们可能嗯，我们可能可以呼吁。一般的朋友们做的就是多看看这个这个呃现现实的世界，多看看国际的真实的状态，做好做好相对应的准备。当你朋友告诉你说“哎呀，这这个世界没有问题”，然后让让你安心的时候，你可能也可以转个转转过来告诉他说：“或许我们可以稍微看一下，我们应该要做什么事情，因为世界并没有这么的和平。”没
0: 错，那当然也希望大家持续的就是还是继续收听我们的国际新闻。DJ Talk，OK，、okay. 好，那这就是我们今天为大家带来的五则新闻，也非常谢谢大家。那明天晚上一样是十一点四十五分，我们国际新闻 DJ Talk 再见喽，谢谢大家，晚安，拜拜，晚安，拜拜。